0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Heute zum Monatsultimo. Wir haben Dienstag, den 31. Mai 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Ja, und da sind wir auch wieder im Bild und haben natürlich den Blick schon auf die Präsentation gerichtet die heute drei Unternehmen für uns parat hält. An den Logos kann man es unschwer erkennen und man kann auch unschwer erkennen, mit wem ich heute spreche. Es ist wieder Dienstag und deswegen ist der Daniel Saurens hier im Bild, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel.
1: Hallo, schönen Wochenstart sozusagen.
0: Ja, für die Amerikaner auf jeden Fall, denn gestern war ja ein Feiertag, das werden wir gleich nochmal vertiefen, zuvor noch der Hinweis, dass all das, was wir sagen, nur eine Information darstellt, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung und ja, gestern Feiertag in den USA, der DAX hatte trotzdem geöffnet, hat sich ein bisschen nach vorne gewagt und revidiert das heute wieder, so hat es zumindest gerade den Anschein, oder?
1: Ja, das ist ja das übliche Spiel. Wenn ein Brückentag oder ein Feiertag zum Wochenende oder Wochenanfang kommt, dann schreibt der DAX sehr häufig das fort, was in den Tagen zuvor war. Das heißt, wenn es eben gut lief, dann packt man noch eins oben drauf und sammelt das dann einen Tag später wieder ein. Das sehen wir heute. Und äh, in dieser Woche wird es ja auch noch ein bisschen spannend, das darf man nicht vergessen. Freitag Arbeitsmarktbericht, USA, es kommen noch wichtige Daten. Dann haben wir am Mittwoch den Monatsersten. Da gibt es ja immer oder mitunter ähm, Zuflüsse in die ETFs und in die großen Fonds. Also lassen wir uns mal überraschen. Die Woche geht auf alle Fälle jetzt erst so richtig los.
0: Die Woche geht richtig los und übergeordnet ist da noch gar nicht so viel passiert. Auch wenn wir den Mai jetzt leicht im Plus sind und ein Sell in May im Grunde genommen dieses Jahr äh, vermutlich ähm, gar nicht Einzug halten kann, haben wir uns nicht deutlich äh, der von der 14.000er Marke entfernen können.
1: Ja, da würde ich ein bisschen widersprechen. Also wir haben uns zwar von der 14. nicht so deutlich entfernen können, wobei 14.6 gestern, das äh, war ja schon ganz stattlich. Aber ich finde, wenn man mal die ersten fünf Monate Bilanz zieht und einen DAX äh, sieht, der bei 12.600 war und äh, am Jahresbeginn bei 16.300 fast, dann sind wir momentan exakt in der Mitte. Und bei den schlechten Nachrichten, die von überall reingeprasselt sind, ist die, so kann man ja die Lesart auch nehmen, ist das 50-prozentige Aufholen der Verluste aus den ersten fünf Monaten doch respektabel. Und der DAX ist, ja, was ist er im Moment? Ist er gut bezahlt oder ist er noch zu schlecht bezahlt? Da kann man sich sicherlich streiten, je nach Interpretation der Daten. Auf alle Fälle ist meine Bilanz zum letzten Maitag, es hätte auch noch schlimmer sein können jetzt.
0: Ja, da fliegt ich dabei. Schlimmer geht es natürlich immer. Schlimmer geht es auch beim Sentiment aktuell, denn das liegt wieder ein bisschen zu. Der Fear and Creed Index, der wurde schon berechnet für heute von CNN. Und der ist zwar noch im negativen Bereich, aber kommt da so langsam raus?
1: Genau, der krabbelt da so langsam raus. Und die, der Tiefpunkt der Stimmung war eigentlich so Ende der vorletzten Woche. Da haben wir wirklich ja alles im Keller gesehen, von Börsenbriefen, USA, über die äh, Cashquoten und was da alles zusammengetragen wird. Und unser Indikator von Fine Research, der hatte auch seinen tiefsten Stand erreicht äh, der letzten äh, zwei Jahre. Das hatte ich ja erwähnt. Und entsprechend konnte man sich da antizyklisch ganz gut positionieren. Das Blöde ist jetzt ein wenig, äh, mal Richtung, wie weit könnte diese Bärenmarkt-Rallye denn reichen oder diese Zwischenrallye? Wir wissen ja noch gar nicht, ob es nur eine Bärenmarkt-Rallye ist. Ähm, der VDAX war gestern schon wieder bei 22 so, VEX bei 24, könnte heute auch deutlich zurückkommen und äh, soweit die News der ersten fünf Monate. Der VDAX hat seine untere Schwelle eigentlich bei 20 und seine obere Schwelle bei 40. Leichte Ausreißer nach oben äh, aufgrund des Februars, die streichen wir mal weg. Das heißt aber im Grunde, wir sind jetzt im Vergleich seit 1. Januar schon wieder ziemlich entspannt und wir wissen auch, wenn wir ziemlich entspannt sind, dann fadet die Rallye so langsam aus. Das heißt, 14,5 am Dienstag jetzt, äh, Ich sag, wenn der DAX noch in diese Zone 14,8 laufen würde. Eigentlich so auf der kurzen Sicht das Höchste der Gefühle. Für wesentlich darüber hinaus fehlt mir etwas die Fantasie als Antizykliker. Und man muss ja auch sagen, äh, 13,5 ist noch nicht so lange her. Das heißt, das sind jetzt 1000 Punkte, die wir gut gemacht haben. Äh, das wenn dann 1300, dann ist auch vielleicht mal... Gut, weil jetzt ist der Markt auch in seine Bewertung reingewachsen und in die Stimmung reingewachsen. Das merkt man ja auch in den USA. S&P schon wieder fast 4.200. Der Dow hat auch merklich aufgeholt. Und bei der Nasdaq, da gibt es vielleicht noch das größte Nachholpotenzial. Die hat aber übrigens, und das noch wichtig im Vergleich zum DAX, ihr 2.300-Punkte-Gap zum DAX, das bestand vor wenigen Tagen noch, schon merklich reduziert. Das könnte sich noch weiter einengen.
0: Schauen wir mal, einige Werte aus den USA sind ja auch äh, trotz US-Feiertags in Europa angestiegen. Eine wollen wir mitbringen, die Airbnb. Gab es da eine Meldung?
1: Ach, die brauchen im Moment gar keine äh, besondere Meldung und es gab da auch nichts Wesentliches, anders als bei den Kinobetreibern übrigens. Da soll ja irgendein großer Film gestartet sein, wie man hört, mit Tom ähm, Cruise. Aber zurück zu Airbnb. Äh, die Urlaubssaison beginnt, das wissen wir alle und äh, Aktien wie Airbnb waren mitgeschlachtet worden aufgrund des Zinsanstiegs. So, jetzt kommen die Zehnjährigen in den USA ein bisschen runter und dann spielst du als Investor gleich schon wieder, ah okay, ich gucke mir mal wieder die Firmen an, die ja eher auf Wachstum ausgerichtet sind und vielleicht so an der Profitabilitätsgrenze äh, knabbern. Dazu gehört Airbnb zweifellos und dann steigen die eben wieder, weil man ja das Geschäftsmodell grundsätzlich schon versteht. Also, ich bilde mir zumindest ein, dass ich es verstehe. Man baue eine extrem funktionale Webseite. Übrigens haben die einen Relaunch gemacht, jedenfalls äh, für mich als deutschen Kunden, habe ich letzte Woche gemerkt. Ähm, ein paar ganz interessante neue Features. Und äh, ja, und dann greife man mit Marge zu auf das, was da eben vermarktet und vertrieben wird. Und äh, Airbnb hat da die Gebühren auch nochmal erhöht. Geschäft läuft aber. Ganz einfach deshalb, alle wollen raus, alle wollen reisen und ähm, für Airbnb ist das nicht das Schlechteste.
0: Mhm. Ja, und da schichten vielleicht Anleger um von ein paar konservativeren Werte in diese spekulativeren Werte. Einen konservativen haben wir auch mitgebracht, weil er heute ab morgens angestiegen ist. Und das ist die K plus S Aktiengesellschaft. Das einmal der kurzfristige Chart. Ab heute gab es dazu denn eine Meldung?
1: Äh, auch nichts wirklich handfestes. Also, es gibt ja die Spekulationen, wie es im Düngemittelbereich weitergeht, äh, wo da die Versorgung vor allem herkommt. Ich erinnere mich ja noch an die Zeiten, als die Kali und Salz damals ausgesprochen gehypt war. Da war ich noch äh, bei Börse Online. Das war so in den Jahren 2006, 2007 und 2008. Da hatte man, da weiß ich noch, die alten Hasen bei BO sagten dann immer, was ist das denn? Da ist irgendwie so eine Firma aus Nordhessen, die hat kein Schwein interessiert. Und jetzt auf einmal soll da irgendwie äh, Düngemittel-Pottasche ähm, der riesen -Clou sein. Da war diese ganze... Ähm, ja, der ganze, die ganze Branche extrem angesagt. Das ist bei K&S jetzt wieder der Fall gewesen in den letzten Monaten. Was wir aktuell aber sehen, das ist eine Korrektur dieses Hypes, den wir, ja, es war fast schon ein Hype, den wir über die letzten Monate gesehen haben. Und wer sich den längerfristigen Chart anguckt, der sieht auch, wir sind irgendwo in between. Also die Korrektur könnte sich da sogar noch ein bisschen auswachsen, je nach News, die da anstehen. Also bei K&S wäre ich doch etwas vorsichtig. Man muss wissen in was man da reingreift. Vielleicht ja. vergleichbar mit einer Hapag übrigens, um mal so einen Quervergleich zu bemühen. Die ist ja auch extrem gehypt und da wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig.
0: Ja, wir haben äh, die alten Quartalzahlen hier nochmal kurz mit ins Bild gebracht. Die hatten wir auch kommentiert auf dem Kanal in der Alice Exchange. Also insgesamt äh, eine ganz gute Ertragslage. Was man auch äh, dachte bei Varta, ähm, aber die Zahlen, die waren gar nicht so gut und die kamen auch vor drei Wochen raus. Und seitdem hat die Aktie ähm, auf der Unterseite nochmal ein bisschen was getestet, kann sich nun aber stabilisieren, oder?
1: Ja, ganz genau. Die ist ja auch sehr getrieben von einem großen Anlegermagazin in Deutschland, wo man ja davon träumt, dass die irgendwann bei 200 oder ich glaube, gestern habe ich sogar gelesen, 500 Euro soll die Warta hingehen. Ähm, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ja, vielleicht geht sie da irgendwann hin. ist die Frage, ob wir das zu Lebzeiten noch sehen, vielleicht im Jahr 2300. Aber ich sehe jetzt keine 500 Euro bei der warta und die Analysten auch nicht und die stufen das meines meiner Ansicht nach realistischer ein. Wir sind auch eher der Meinung, die Warta ist im Moment ein Seitwärtsplay. Fertig, ab, Ende. Und so verhält sich die Aktie auch. Umsatz- und Gewinnperspektiven waren so, naja, geht so am 12. Mai, als sie gemeldet haben. Und ein Seitwärtstrend zwischen 70 und 100 Euro ist da vielleicht das, womit man primär rechnen sollte. Das Schöne bei der Warta ist, da ist immer sehr viel Volatilität reingepreist, weil es eben auch so ein Privatanleger Play ist, so möchte ich es mal nennen. Und äh, dann kann man da auch mit verschiedenen äh, Derivate-Möglichkeiten was probieren und was machen. Es gibt ja nicht nur den klassischen Turbo, es gibt ja, wie wir wissen, auch noch verschiedene andere Varianten.
0: Schauen wir uns gerne an und updaten natürlich weiter. Ob die 500 vielleicht irgendwann erreicht wird, vielleicht ein Re-Split wäre ja auch möglich. Alles Mögliche ja. gibt es an der Börse. Und alles Mögliche gibt es auch einem Wirtschaftskalender. Wir hatten den EU-Gipfel gestern schon mit so Richtung Ölembargo gegen Russland, mit einigen News, die Arbeitslosenquote aus Deutschland und gerade auch die Inflationsdaten, die Verbraucherpreise aus der EU. Und die sind sogar angestiegen. 8,1 Prozent wurden. Meldet, muss ich gerade am Ticker lesen. Der DAX deswegen jetzt auch wieder ein Stück weit im Rückwärtsgang unter die 14.500 gerutscht. Die letzten Minuten, heute Nachmittag, nehmen die Amerikaner dann am Handel teil. Das heißt, Immobilienpreisindex steht auf der Agenda, Chicago Einkaufsmanagerindex und das Verbrauchervertrauen Conference Board. Und wer noch mal reinhören möchte, in dieses Interview gerne als Podcast-Variante und auf den anderen sozialen Kanälen, die wir unter dem Video verlinken, sind wir auch zugegen. Dann ganz lieben Dank an dich erst einmal, Daniel Saul. Wir brauchen dann spätestens bis nächste Woche Dienstag, oder?
1: Bis nächsten Dienstag und dann gucken wir mal, wie wir in den Juni reingekommen sind nach dem großen Arbeitsmarktbericht am Freitag in den USA. Genau. genau. Dankeschön.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.